und herzlich willkommen bei Multilingual Stories. Mein Name ist Dr. Bettina Gruber und ich bin die Linguistin. Ich unterstütze voller Begeisterung mehrsprachige Familien mit Herz und Verstand auf ihrem individuellen Weg, damit ihre Kinder alle Familiensprachen erfolgreich und mit Leichtigkeit lernen können. In meinem Podcast bekommst du sehr persönliche Geschichten von Mehrsprachigkeit aus der ganzen Welt zu hören. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Hallo und herzlich willkommen bei der heutigen Folge von Multilingual Stories. Meinen heutigen Gast habe ich kennengelernt im Sommer auf dem Sommerfest von Richtig Wissen. Und das ist die liebe Mer... Jetzt verspreche ich mich beim Vornamen, das musst du auch einmal schaffen. Das ist schon in, in Antizipation von dem Haupt, von deinem, von deinem Nachnamen verspreche ich mich beim Vornamen. Also, das ist die liebe Maria Serdarusic. Dabei ist es eh gar nicht so schön. Hallo Maria. Hallo, ich grüße dich und auch alle, die zuhören und zuschauen werden. Äh, danke für die Einladung. Das freut mich riesig, dass ich heute dabei sein kann. Ja, das war voll schön. Ähm, das hat sich ja lustig ergeben, wie wir da an einem Stehtisch an diesem wunderschönen Sommertag, ist ja wirklich ein schöner Tag in Kassel, ja. gestanden sind. Und sie so, ah, und wer bist du, was machst du, ah, und was machst du, so, ah, wir sind auch eine mehrsprachige Familie, hast du gleich gesagt. Oh, Erzähl mal ein bisschen über dich, stell dich vor, was machst du, warum warst du überhaupt beim Sommerfest von Richtig Wissen dabei? Genau, ja, also wie wir schon gehört haben, ich bin Maria, genau. Ja, und ich zeige Familien ähm, ähm, einfach die breifreie Beikost auf Social-Media-Kanäle, wie eine breifreie Beikost funktioniert und zeige Rezepte, gebe auch Workshops zu, die, zu diesem Thema, äh, Babynahrung oder Kleinkindernährung. Und ähm, ja, das ist eigentlich, eigentlich so mein Hauptthema, wo ich viele Familien mitnehme. Und deswegen war ich bei Richtig Wissen in dem Event als Beikostberaterin spezialisiert auf die breifreie Beikost. Ja, und da haben wir uns halt kennengelernt und ähm, ja und erzählt, dass wir natürlich äh, bei mir zu Hause auch mehrsprachig leben. Ja, und ähm, ja, ich komme ursprünglich aus Italien. Also meine Eltern kommen aus Sizilien, genau gesagt. Sprichst du Sizilianisch? Nein, also ich verstehe alles, aber ich spreche es nicht, weil ich diesen Dialekt nicht mag. Ja, du magst es nicht. Okay. Also ich komme ja ursprünglich aus der Pfalz, ja, aus einem Pfalz, und da spricht man ja auch ein Dialekt, ja, und ähm, und das spreche ich auch nicht. Für mich ist es so. Hm, ja, es klingt einfach nicht schön für mich, ja, nicht so, nicht so elegant und so fein für eine Frau. Sprechen <lacht> deine Eltern Sizilianisch? Ja, 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 Sizilianisch, äh, mein Vater eigentlich nur, ja, meine Mutter schon eher Italienisch, ähm, weil meine Mutter aus Mailand kommt, die kommt eher aus dem Norden und ist dann später mit den Eltern nach Sizilien gezogen, weil mein Opa Sizilianer ähm, war und mein Vater kommt aus Sizilien. Genau, meine Eltern sind vor vielen, vielen Jahren nach Deutschland gekommen. Ich glaube, mein Vater war damals 18, ja, und die leben schon ja fast über 30 Jahre oder vielleicht 40 Jahre schon hier in Deutschland. Und ähm, genau, und wir sind drei Schwestern, also ich habe noch zwei ältere Schwestern. Und wir haben alle drei in Italien, ähm, waren wir da im Kindergarten. 
Ja. Ah, ja, super. Genau, genau weil ich bin zwar hier auf die Welt gekommen, meine Schwestern auch, aber wir haben dann den Schritt als Familie nochmal gewagt, wieder zurück nach Sizilien zu ziehen. Ja. Und da hatten wir auch alle drei auch Kindergarten und ich habe, glaube ich, das letzte Kindergarten ja hier dann in Deutschland mhm. ähm, gemacht. Ja, und meine Schwestern waren ja schon älter und die waren dann in der Grundschule schon. Mhm. Ja, da mussten die halt von null wieder Deutsch lernen. Mhm. Weil ja. ihr ja da, also ihr habt dein, deine, dein Vater und deine Mutter sind beide Italiener, das heißt, das ganze Leben war nur italienisch für euch. So ist das, so ist das. Und für uns war das halt auch neu, weil meine Eltern konnten ja auch kein Deutsch, ja, und äh, wir haben halt in der Schule halt Deutsch gelernt oder ich damals im Kindergarten schon. Und ähm, so kam es auch dazu, dass wir halt erstmal gezwungen, das heißt gezwungen, einfach, dass wir zu Hause Italienisch gesprochen haben und mhm. halt dann außerhalb von zu Hause Deutsch, mhm. Englisch später oder so, ne, mit Freunden. Und es war auch wirklich so meine Erziehung jetzt zu Hause damals, bei meinen Eltern war das wirklich so auch später, auch jugendlich oder bevor ich ausgezogen bin und meine Schwestern auch, war das wirklich bei uns so eine, ich nenne das jetzt nicht gerne Regel oder so, aber dass wir zu Hause mit den Eltern Italienisch sprechen. Das war für meine Mutter sehr, sehr wichtig. Mhm. Ja. Und du sagst, wie du noch zu Hause gewohnt hast und später auch noch, wie redest du heute mit deinen Eltern? Auch Italienisch. Schon Italienisch, ja. Das ist einfach eure Beziehungssprache. So ist es, so ist es. Und ähm, genau, und irgendwie meine, meine Eltern waren, es war einfach wichtig, dass wir trotz dem, dass wir Deutsch lernen, dass wir in der Schule gehen, dass wir deutsche Freunde haben, dass einfach wir die Muttersprache nicht vergessen. Mhm. Ja. Und wir haben das auch tatsächlich nie so mit Druck und Zwang, so du vergisst jetzt irgendwie Italienisch, du musst jetzt also zu Hause wird nur Italienisch gesprochen, sondern das hat einfach so gepasst, weil wir ja so aufgewachsen sind. Das war einfach, einfach so. Ja, man hat einfach gemerkt, für meine Eltern ist das ein wichtiger Punkt in unserer Erziehung und, und die haben uns halt auch da gefördert im Alltag. Also als ich Kleinkind war, kann ich mich erinnern, die Mama hat mit mir gesungen, Reime, äh, ne, so Geschichten vorgelesen. Ähm, ja, oder auch mit meinen Schwestern haben wir Spiele gemacht auf Italienisch. Und, also, oder zum Beispiel beim Kochen immer mitgenommen. Ja, diese ganze Alltagssachen immer mitgenommen, gezeigt und zusammen auch gesprochen. Ja. Und, und mit deinen Schwestern? Genau, mit meinen Schwestern ist es so, dass wir dann irgendwann untereinander halt Deutsch gesprochen haben, ja, und bis heute noch so. Manchmal ist es auch so, dass wir einen Satz irgendwie aussprechen, aber die Hälfte ist Italienisch und die Hälfte, ja, die Hälfte Deutsch. Ja. Aber wir verstehen uns untereinander. Ne? Ja. Meine Eltern wissen das auch und, und dann switchen wir dann auch schnell mit meinem Vater oder mit meiner Mutter Italienisch zu sprechen und, ähm, und so ist es jetzt auch aktuell mit meiner Tochter. Ja? Und, ähm, Wie alt ist deine Tochter? Dreieinhalb. Dreieinhalb, okay. Genau. Und ähm, genau, für mich war auch, ich bin so geprägt von meiner Mama, dass halt die Muttersprache ich auch weitergeben möchte. Ja. Und mein Mann kommt ja aus Kroatien, heißt also äh, meine Tochter wächst aktuell dreisprachig auf. Ja. Und sehr, sehr cool. 
natürlich in der Schwangerschaft habe ich mir auch schon so, hm, wie wird es denn sein? Man hat irgendwie so eine Unsicherheit. Ja, Kann das Kind dann plötzlich alle drei Sprachen verstehen? Und äh, ich habe tatsächlich dann die ganze Zeit auch äh, mich reflektiert, wie ich früher war, wie bin ich mit, also umgegangen mit zwei Sprachen, wie bin ich aufgewachsen? Und ich habe tatsächlich daher, dass meine Eltern mich oder meine Schwestern uns sagt, gefördert haben. Wir waren noch im Italienischunterricht. Also einmal die Woche mussten wir im Italienischunterricht gehen, auch wenn wir nicht wollten. Man keine Lust, nach der Schule noch zwei Stunden noch zusätzlich Unterricht zu haben. Aber jetzt bin ich dankbar, dass ich das gemacht habe. Weil ich kann. Ich muss meiner Tochter sagen, sie muss sich diese Folge anhören. <lacht> Ja, weil ich kenne so viele, ähm, ähm, ja, nicht nur Italiener allgemein, viele, die andere Sprachen auch sprechen, die können sie fließend sprechen, aber sie können sie da nicht schreiben, mhm. ja. Und das war für mich wirklich wichtig damals auch als Kind. Und meine Mutter meinte damals immer, glaub mir, irgendwann willst du vielleicht Kontakt mit deiner Familie in Italien, da könnt ihr schreiben und ähm, ja, und dann habe ich dann damals für mich dann entdeckt, dass ich sehr gerne Gedichte schreibe oder Poesien oder ein Tagebuch schreibe, ja. Und für mich war so klar, okay, ich denke Italienisch, dann schreibe ich auch Italienisch, ja. Und, und so ist es bis heute noch so, ja. Also ich fühle und denke oder meine Emotionen sind Italienisch. Mhm. Und deswegen als Kind hat, mich das, hat mir das sehr geholfen zu schreiben auf Italienisch. Das war für mich so, eine eigene, so ein eigenes Training, ja. Und war auch dann so stolz und bin dann zu meinen Eltern. Ich so, Mama, wie findest du meine neue Poesie? Und da hat sie sich durchgelesen oder Briefe schreiben. Ich bin total oldschool, ich ich schreibe so gerne Briefe zum Geburtstag und so. Und es wird alles auf Italienisch gesprochen, äh, geschrieben. Und, ähm Egal, welche Herausforderungen im mehrsprachigen Familienleben du gerade erlebst, ich kann dir mit hundertprozentiger Sicherheit und Überzeugung sagen, es muss nicht so bleiben. Ich habe mittlerweile so viele Familien aus so vielen verschiedenen Situationen heraus begleitet, dass ich weiß, es ist alles möglich, wenn du bereit bist. Wenn du bereit bist, dann schick mir eine E-Mail an bettina.dilinguistin.at. Schreib mir von deiner Herausforderung und gemeinsam finden wir bestimmt den Weg, der zu dir und deiner Familie passt. Ich freue mich auf deine Nachricht. Genau, und dieses andere Sprachen kennenlernen. Ich war dann auch irgendwann und sage, hey, ich beherrsche gut die italienische Sprache, zwar nicht perfekt, ich kann auch nicht perfekt Deutsch, ja, also meine Grammatik muss ich auch ganz ehrlich sagen, ist auch manchmal Katastrophe, wenn ich manchmal überlege, ich habe ein Kochbuch geschrieben, wie habe ich das geschafft? Ja. <lacht> da hast du ja wahrscheinlich, ja wahrscheinlich einen Lektor oder eine Lektorin gehabt. Ja, Gott sei Dank gibt es sowas, Gott ja. sei Dank, dass man da echt Unterstützung bekommt, dass es auch Mut gibt, dass man eine Chance auch bekommt, auch ja, mit den Schwächen zu leben, beziehungsweise zu sagen, hey, du bist nicht alleine, du hast immer Unterstützung. Ja. Und, ähm, genau, und ähm, das ist halt für mich wichtig, dass ich gemerkt habe, im, schon im jugendlichen Alter, wie wichtig Sprachen sind, dass es wirklich Gold wert ist, dass man sich mit anderen Sprachen kommuniz also kommuniziert, einen Dialog beginnt. Und ähm, ich habe auch ähm, Anfang 20 habe ich eine Südamerika-Reise gemacht, ich habe eine Sprachreise gemacht mit, ähm, mit, mit so einem Minijob im Krankenhaus. Ich bin ja eigentlich hauptberuflich Intensivkrankenschwester. Ah, okay, spannend. 
bin, habe zwölf Jahre in der Intensivpflege gearbeitet und ähm, genau und habe äh, damals in Mexiko gearbeitet und habe zusätzlich Spanisch gelernt und habe einfach gemerkt, ach, ich liebe ich lieb bis heute noch Spanisch. Ja? Also das ist wirklich so eine Sprache, die ich so fühle neben dem Italienischen. Und, ähm, und oft denke ich, schade, ich habe halt niemand in der Umgebung, wo Spanisch spricht. Aber mhm. wenn ich mal dann im Scha in Spanien bin und dann spricht jemand mit mir, dann bin ich wieder voll im Flow, dann bin ich wieder drin. Ja? So wie Englisch, ja? ich spreche im Alltag kein Englisch. Aber wenn ich mal, zum Beispiel, wir waren vor Jahren in New York und dachte, oh Gott, ich kann kein Englisch mehr sprechen, aber nach zwei Tagen warst du wieder drin. Ja. Das ja. geht dann ganz schnell, wenn es schon einmal da war. Ja. Genau, genau, und so ist es auch bei meinem Mann jetzt. Er kommt aus Kroatien, habe ich gesagt. Er hat halt als Kind viel Kroatisch gesprochen mit den Eltern und irgendwann ähm, wollte er halt nicht mehr Kroatisch sprechen. Ja, und bis heute noch so sagt er, ah, das ist nicht so seine Sprache, mag es auch nicht, das ist auch vollkommen okay. Aber ich habe dann so ein bisschen so, ah nein, komm. Also wir haben jetzt, die, unsere Tochter hat jetzt die Chance, drei Sprachen kennenzulernen. Ähm, vielleicht einfach mal reflektiert ich mal selbst, ob du vielleicht trotzdem mal nochmal dein Vokabular, also dein Kroatisch nochmal auflebst. Und, und ich muss sagen, ähm, das klappt sehr gut. Ja? Super. Die, ähm, cool. Meine Schwiegereltern, die sprechen mit äh, meiner Tochter auch Kroatisch. Ja? Und ich bin immer so so stolz, wenn dann meine Tochter Kroatisch singt. Ja, die singt sehr gerne Kroatisch. Also ich merke gerade Musik, Lieder, zusammen gemeinsam singen, Reime sprechen. Also zumindest bei meiner Tochter habe ich gemerkt, es hilft enorm. Ganz viele Kinder. Also es hat ja einen Grund, warum, warum ganz viele Kinderbücher und Kinderreime, äh, Kinderlieder ja. zum Teil ja auch gereimt sind, ähm, weil das auch einen ganz wichtigen Beitrag zur Sprachentwicklung liefert. Und Mittlerweile wissen wir, dass ähm, sogar Lieder, wo ja sehr oft die Liedertexte quasi der Melodie angepasst werden, also wo es eine komische Satzstellung gibt oder vor allem, wenn es ältere Kinderlieder sind, ja, mit Neglein bedeckt, ja, ähm, ja. wo alte Worte verwendet werden, die heute niemand mehr verwendet und viele, also die meisten wissen gar nicht, was mit Neglein bedeckt heißt in diesem Lied. Ähm, und ähm, es heißt übrigens Nelken, das, das war die Idee, das ist das Beruhigende. Und ähm, wir wissen aber mittlerweile aus relativ junger Forschung eigentlich, das hatte ich auch mal im Podcast, ähm, dass das tatsächlich schon ganz früh für die Kinder auch für die Sprachentwicklung hilfreich ist, dass die da tatsächlich Rückschlüsse ziehen können. Also ganz, ganz mega mit den Kindern viel singen und reimen. Und das andere was, ähm, was ich bei ganz vielen Kindern erlebe, es gibt viele Kinder, die, ähm, du hast das eh auch schon ein bisschen angesprochen, die dann irgendwann die Sprache zu Hause nicht mehr sprechen, sondern nur mehr die Umgebungssprache verwenden. Und ein Weg, der bei ganz vielen Kindern funktioniert, sie wieder dorthin zu bringen, das auch zu verwenden, sind Lieder. Ganz viele Kinder fangen als erstes mit Liedern an, die Sprache auch wieder rauszulassen. Ja? Das ist ein total schöner Zugang. Genau, genau. Und ähm, ich finde es immer so, Manchmal bekomme ich so Tränen in den Augen, weil das macht, das macht mich so stolz, wenn ich sehe, dass meine Tochter mit den Großeltern Kroatisch singt oder mit dem Papa und ich verstehe die Sprache nicht. Ich das ist so schön, dass du das sagst. Ja, ich finde es irgendwie, ich weiß nicht, das, das finde ich so faszinierend und so schön, dass meine Tochter eine Sprache spricht, die ich nicht beherrsche. Eine Sprache, die ich zwar versucht habe zu lernen, aber äh, irgendwie... Kroatisch habe ich gemerkt, okay, das ist ähm, 
keine lateinische Sprache und es fällt mir tatsächlich eher schwer. Und habe das damals auch wirklich gesagt, okay, wenn ich irgendein Kind habe, dann lernen wir alle vielleicht Kroatisch. Ja? Also ja. mein Mann lernt mit Sophia, also mit meiner Tochter, sie heißt Sophia, genau, auch Italienisch. Ja, also er nimmt es ja auch wahr, wenn wir untereinander sprechen. Richtig. Und, ähm, ja. der, also wir lernen, es ist ein Prozess, wo wir alle lernen. Aber ja. ein wichtiger Punkt oder ein wichtiger Kern ist, ist meiner Meinung nach, ob man es auch wirklich will, ob man Voll. Ob, ob das auch für einen im Leben mit Kindern wichtig ist, ja, die da eben zu fördern. Und wenn das nicht so der Fall ist, wir haben auch Freunde oder Bekannte, wo die sagen, nein, es ist für uns anstrengend. Ja? Es ist vielleicht für uns anstrengend, die Sprache irgendwie im Alltag ähm, ja, einfach mal so spontan. Mir kommt es einfach nicht so natürlich raus. Oder ich kann zum Beispiel keine Texte oder Geschichten erzählen mit meiner Muttersprache. Und dann sage ich ja, das ist, das ist okay. Man muss sich da auch, das soll ja auch Spaß machen. Ja, ja da muss ich dir ein bisschen widersprechen, glaube ich. Ähm, weil. Ähm ja, du hast vollkommen recht, es muss Spaß machen und es muss, die Leichtigkeit muss mitkommen, nicht nur, weil es uns das Leben halt einfach schöner ja. macht, sondern auch, weil es eine Message ist, die wir an unsere Kinder schicken, wie so wir es leben. Genau. Ähm, aber ich denke nicht, dass, der, dass, der, dass man da so einfach sagen kann oder darf, na ja, das fällt mir schwer, also lasse ich es einfach. Ja. Weil ich glaube, was in dem Fall fehlt, ist ein Bewusstsein bei den Eltern, was das für die Kinder bedeutet und was das für die Kinder langfristig bedeutet. Ja. Und es gibt so viele, so viele Fälle von Kindern, die eine Sprache nicht von zu Hause mitbekommen haben. Und erstens beschweren sich die Kinder selber. Meistens schon so, wenn sie elf, zwölf sind, kommen sie das erste Mal und sagen, warum hast du eigentlich nicht? Ja. Ähm, aber es wird oft noch viel... Ähm, viel bedeutungsvoller, wenn sie dann erwachsen sind und sich dann vielleicht auch auf die Identitätssuche und Wurzelsuche machen und ähm, sich mit der eigenen Persönlichkeit auseinandersetzen und dann feststellen, es gibt hier einen Teil von mir, zu dem habe ich keinen Zugang, weil mir die Sprache fehlt, weil Sprache ja mehr ist als nur Kommunikationsmittel. Es ist ja auch Teil von der Identität. Und da gehört ja die ganze Kultur dazu, da gehört ja der Zugang zu dem Land und den Menschen und den Ideen und Gedanken und, und Traditionen dazu, wo die Sprache einfach dann nochmal Türen öffnet, die ein viel tieferes Einsteigen ermöglichen. Und dann als Eltern zu sagen, naja, mir ist das jetzt zu anstrengend, weil ich um Himmels Willen, ich habe drei Kinder, ja, also ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Und auch bei uns ist es oft ein, also auch immer wieder die bewusste Entscheidung, für die Unterstützung und die Förderung von Griechisch in unserem Fall in der Familie. Ähm, aber ich bin schon der Meinung, und ich weiß, dass das für manche eine sehr drastische äh, äh, Sichtweise ist, dass wir eigentlich verpflichtet sind, das weiterzugeben, weil es Teil der Kultur und der Identität auch ist. Und das ist es auch dann, wenn wir es nicht mitgeben. Das ist eben der, der, der springende Punkt ist, es ist Teil der Identität, auch wenn sie es nicht mitbekommen. Ja. Weil es einfach zum Hintergrund, zu den Wurzeln und zur Herkunft der Familie gehört. Ja, ja, ja hast definitiv recht. Ja, hast du vollkommen recht. Ja, ich, ich fühle das auch so. Ich, ich fühle mich auch da so, ähm, wenn ich so die letzten Jahre in meine Jugend ähm, so 
denke, wie das mit meinen Eltern war und wie sie mir das so weitergegeben haben und mir einfach gesagt haben, hey, das ist wichtig für später und die Wichtigkeit ähm, dann später zu erfahren, gerade jetzt als Eltern. Ja, ja voll. Diese Erfahrung gemacht, mit mehreren Sprachen aufzuwachsen, dann kannst du das, fällt dir das vielleicht einfacher auch weiterzugeben. Ja, voll. Und ähm, genau. Ich, mu ich muss jetzt noch einmal einen Satz herausgreifen, den du vorher gesagt hast, weil ich wirklich, also wenn du mir jetzt gegenüber sitzen würdest in live, dann hätte ich dich gedrückt und geküsst, wenn du mich gelassen hättest. Dafür, dass du gesagt hast, ich finde das so cool, dass meine Tochter eine Sprache kann, die ich nicht so gut kann oder fast gar nicht kann. Also wirklich, Maria... Weißt du, wie viele Familien es gibt, die eine Sprache nicht weitergeben, weil der Partner oder die Partnerin sie nicht versteht? Mhm. Weil sie sagen, das geht nicht, ich kann das, das geht ja nicht. Ich kann ja mit meinem Kind nicht eine Sprache sprechen, die der andere nicht versteht. Und du hast so genau die umgekehrte Sichtweise dieses, wie cool ist das für mein Kind, dass es das kann und dass es etwas kann, das ich nicht kann. Und ich, also ich feiere dich so hart dafür. Ja, weil ich mir denke, hey, also meine Tochter bringt mir Kroatisch bei und also die ist dreieinhalb, ja. Und ich singe mit ihr jetzt mittlerweile auch schon zwei, drei Lieder auf Kroatisch, obwohl ich keine Ahnung habe, was genau es sich handelt. Oder manchmal tatsächlich, was ich auch ganz ähm, äh, lustig finde, manchmal frage ich sie ja, was singst du? Und wie kann ihr das manchmal sogar tatsächlich übersetzen auf Italienisch? Auf Italienisch, das ist wie geil ist das? Wow, ja. Ähm, ja. Oder was auch lustig ist, wenn wir unterwegs sind. Also meine Tochter ist sehr, sehr offen. Die spricht sehr gerne Menschen an. Und manchmal spricht sie halt auf Italienisch. Mhm. Ja? Und viele, wir verstehen nicht. Und dann switcht die sofort auf Deutsch. Ja? Und so ist es auch beim Papa. Ja? Also wenn sie meinen Mann anspricht auf Italienisch, weil ne, gerade hat sie, hat sie vielleicht diese Gedanken gerade mhm. auf Italienisch. Und während dem Aussprechen merkt die, oh, Papa versteht mich nicht und switcht sofort auf Deutsch. Ja? Voll cool. Und das ist ähm, schon lustig. Oder damals hatten wir eine U-Untersuchung, ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche es war. Und da, da wird ja die, die, die Sprache, oder da werden, glaube ich, zehn Wörter aufgezählt. Bei ja, der Ahnung, es ist in Deutschland anders als in Österreich. Also ich kenne das gar nicht. So ein Sprachtest und so. Und ähm, die, damals die Kinderärztin kam mit so einem Buch und mit so ein paar Tiere. Und, und die Sophia konnte dann irgendwie Mix zwischen Italienisch, Deutsch, Kroatisch. Und die, die Kinderärztin so, oh. also es waren jetzt mehr als zehn Wörter. Und da hat sie so gesagt, ah, ist schon sehr sprachbegabt. Und es ist auch irgendwie so ein, wie soll ich sagen, ja, die, die Sophie mag das auch, ja, also das ist nicht so gezwungen, das ist so, sie, sie ist einfach so, weil die einfach so es von uns bekommt. Ja. Aber weil ihr es auch zu Hause so lebt. Genau. Ich meine, entschuldige, eine Mama zu haben, ich muss es jetzt nochmal wiederholen, damit alle hören, die sagt, ich finde das so genial, dass mein Kind eine Sprache kann, die ich nicht kann. Ja, ja, ja. Das ist super. Ja, 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 oder als ja, wir waren ja letztes Jahr in Kroatien und ähm, und da hat die Familie von meinem Mann auch mit Sophie auf Kroatisch gesprochen und die hat da alles verstanden. Ja, oder wir haben auch, meine Schwägerin hat auch einen Sohn, der ist so gleich alt äh, mit Sophia und äh, sie sprechen Kroatisch zu Hause. Und äh, ja, und untereinander sprechen die auch mal so Deutsch, Kroatisch, so die Kleinen. Ja, und finde ich auch so amüsant und bin immer so baff, ja, dass es so unglaublich ist. Voll schön. 
So, so schön. Also wirklich, ich bin ganz besiegt von der Geschichte. Und ich wusste das vorher ja gar nicht. Ich wusste, deine Tochter wächst dreisprachig auf. Das wusste ich. Aber wie cool ihr das macht, das war mir noch gar nicht bewusst. Voll ja. schön. Ja, und ich merke auch einfach, ähm, weil ich bekomme auch oft gefragt, Maria, wie machst du das? Also förderst du die so speziell über den Tag? Ja, und ähm, für mich ist einfach wichtig, so die ja, so, so Alltagssituationen meine Tochter mitzunehmen. Ja, mir ist es extrem bei der Beikost ähm, aufgefallen, daher, dass ich ja die preifreie Beikost ähm, ja, berate und auch zeige. Ist es ja so, dass die ähm, bei der bei der normalen Beikost mit Brei ist ja alles püriert, da wird ja Gemüse, Obst ja püriert und die Kleinen sehen halt den Brei. Und bei der breifreien Beikost sehen die Babys von Anfang an, wie ein Brokkoli aussieht, wie eine Karotte aussieht. Und, und mir ist es so aufgefallen, dass auch durch diese Beikost, die wir umgesetzt haben, also direkt am Familientisch mitnehmen, dass sie auch da die Sprache voll gefördert haben, weil... Tochter wusste, also genau mit acht Monaten, neun Monate, da hat sich, also war sie so, sie hatte schon Banane gesagt, also so, krass, sie weiß schon, dass es Banane ist, also die hat es gesehen und für mich war das wirklich wichtig, auch, auch am Familientisch, dieses ja. gemeinsame auch Sprechen, ja, was gibt es denn zu essen, was koche ich, ja, mitzunehmen, ja. Und ähm, ja, das war ein sehr wichtiger Punkt, wo ich bis heute noch mache, wo ich meine Tochter immer mitnehme. Ja, das ist auch so wichtig. Es ist für Kinder in dem Alter auch diese Interaktion so wichtig. Davon lernen sie Sprache. Genau. Das ist das, wo es zu leben beginnt. Ja? Ich bin übrigens auch ein ganz großer Fan. Ich glaube, zu also mit zu den wirklich allerschönsten Erinnerungen an die Kleinkindzeit meiner Kinder gehört diese Zeit, wo sie zum Essen angefangen haben. Und das war bei uns auch von Anfang an, vom ersten Kind an, war das breifrei. breifrei. Also die ist auch mit acht Monaten bei uns mit uns im Restaurant gesessen und hat zufrieden da ihre Nudeln gegessen. Und wir haben ganz gemütlich gegessen daneben und keiner hat es verstanden. Ähm, das gehört mit zu den schönsten Erinnerungen. ja. Und da hast du vollkommen recht, dass sich das sofort mit der Sprache natürlich auch verbindet, weil du weil du die Dinge ganz anders kennenlernst. Ja? Und es geht ja genau um die Verbindung. In dem Alter geht es ja um die Verbindung zwischen Objekt und Benennung. Ja? Nur wenn ich das Objekt nicht sehe, weil das alles püriert ist, kann es auch nicht so, ich meine, dann kann ich es halt schmecken irgendwann einmal. Aber wenn ich Glück habe, weil nicht alles beisammen ist. Also das ist jetzt, also wenn man natürlich den normalen Breifahrplan macht, das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich habe es aus meiner eigenen Erfahrung erzählt, dass mir es so aufgefallen ist, dass meine Tochter bei, beim Kochen oder beim Essen am Familientisch da extrem äh, immer neugierig und interessiert mhm. Ich äh, Spaß daran hatte, ihr zu sagen, hey, das heißt Zucchini, äh, das heißt genauso auf Italienisch und auch auf Deutsch, ja, also das ist dann identisch. Und ähm, ja, und dass sie mir halt sehr früh sagen konnte, was sie essen mag, dass sie nicht mm. Brokkoli oder dass sie Pasta will, ja. Und ähm, ja, oder zum Beispiel, ähm, wie habe ich sie noch gefördert oder bis jetzt noch? Es ist ja so, wir haben sie mit drei Jahren in die Kita eingewöhnt. Und bevor sie im Kindergarten war, da hat sie tatsächlich mehr Italienisch mit mir gesprochen. Ja, weil ja, ich ja, immer klar. Halt mehr und seitdem Sophie im Kindergarten ist, spricht sie weniger mit mir Italienisch. Ja. Ähm, aber auch ganz normal. Auch ganz normal, genau. Aber wir, also es hat sich jetzt im Alltag jetzt nichts irgendwie geändert. Also ich spreche mit ihr immer noch Italienisch. 
sie antwortet ab und zu immer noch Italienisch oder die macht auch mal einen halben Satz Italienisch, halben Satz Deutsch, mal Kroatisch, ja. Und ähm, genau, ansonsten, wir lesen halt viel, ja, ja. also von an. Ganz wichtig, ja haben wir sozusagen wie so ein Schlafritual zum Schlafen, also zu Bett gehen, gibt es bei uns immer Bücher. Das habe ich von Anfang an, weil ich als Kind selbst sehr gerne gelesen habe und dachte, okay, das will ich gerne irgendwann mal weitergeben. Mhm. Und ähm, genau, wir haben auch tatsächlich noch meine Bücher bei mir, im Bücherregal von Sophie, als ich kleiner war. Und ja, und abends lesen wir, also ich lese halt vor oder mein Mann, ja, und, und mir war wichtig, dass Sophia auch, klar, wir sprechen, aber dass ich ihr auch mal was auf Italienisch vorlese. Ja, voll, ist auch sehr wichtig, ja. Genau, ja. und deswegen jedes Mal, wenn meine Eltern in Italien sind, wir reisen mal eins bis zweimal im Jahr in Italien, mal bin ich auch da, sage ich immer, Mama, bring mir bitte italienische Bücher mit. Ja, und dann haben wir jetzt ein paar italienische Bücher ähm, im Sophias Zimmer und abends switchen wir mal, mal gibt es äh, italienische Märchen, mal Deutsch, es gibt auch vielleicht so kroatische Geschichten, wo Opa und Oma vorlesen oder Papa und es und, und klappt wirklich sehr gut. Mhm. Ja. Voll, voll schön. Oh, liebe Maria, das war so eine schöne Geschichte. Ja. Ähm, <lacht> gibt es noch etwas, das ich dich nicht gefragt habe oder irgendetwas, wo wir nicht dazu gekommen sind, was du gerne noch erzählen möchtest, was du noch in die Welt hinausschicken möchtest? Hm, ja, also du hast ja vorhin gesagt, dass Sprache ja nicht nur Kommunikation ist, ja, aber für mich ist Sprache auch so, so Bindung, ja, also auch Vertrauen, ja, also so, ähm, wenn ich mit meiner Mama alleine bin und ich spreche mit ihr auf Italienisch, das ist eine, eine, eine intime, also ich kann es gar nicht beschreiben, aber wir kommen schon die Tränen irgendwie, aber das ist was ganz Besonderes. Ja. Da fühlt man sich einfach sehr geborgen, ja. Diese Geborgenheit, das ist nicht nur, wenn man es auch nicht perfekt kann, aber man hat jemanden, wo man sprechen kann. Ich spreche auf Italienisch mit meinen Gefühlen anders wie auf Deutsch, ja. ja? Das sind ganz andere Emotionen, ja. Und ähm, deswegen für alle Eltern und Familien, die mehrsprachig ähm, ja, leben oder es versuchen möchten, sollten die das unbedingt weitergeben. Ja. Ja, das ist so meine Message. Und Voll schön, das ist auch ein wunderschönes Schlusswort. Liebe Maria, ich ja. kann es gut aussprechen <lacht> eigentlich. <lacht> Vielen lieben Dank für deine Zeit und deine Geschichte. Gerne, gerne. Ich freue mich mega über diese podcast <lacht> Und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Das wünsche ich dir auch. <lacht> Lass uns das Wissen, die Motivation und unsere Begeisterung für die Mehrsprachigkeit gemeinsam in die Welt tragen. Du kannst mich dabei ganz einfach unterstützen, indem du meinen Podcast bewertest und weiterempfiehlst. Tausend Dank jetzt schon dafür. Und natürlich dafür, dass du mir heute deine Zeit geschenkt hast. Bis zum nächsten Mal.